0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. On est de retour dans la chronique automobile avec l'ami Marc Bouchard. La semaine dernière, on n'a pas pu se parler pour cause de festival du film de Toronto, mais il n'y a pas que du cinéma dans la vie. Il y a des automobiles aussi. C'est la raison pour laquelle je j'ai toujours un très grand plaisir de rejoindre Marc. Tu vas bien Marc
1: ça va très bien toi mon cher
0: Ça va bien, je sais qu'aujourd'hui tu vas me faire plaisir parce que tu vas parler d'une marque sportive euh, allemande que j'aime beaucoup et en plus tu vas euh, flatter ma fibre écologique puisqu'il s'agit d'un modèle 100% électrique.
1: Oui, il s'agit en fait de la Porsche Taycan. C'est un modèle qui a été dévoilé il y a deux semaines à peine, même pas une semaine et demie, à Niagara en grande première mondiale. Bon. Je dois tout de suite d'entrée de jeu te parler du dévoilement lui-même, parce que je pense que c'est l'événement vaut la mention. Euh, c'est un événement qui avait lieu conjointement à trois endroits différents, à Shanghai, à, euh, en Allemagne et euh, à Niagara. La raison de ça, c'est qu'on voulait mettre en évidence les différentes sources d'énergie renouvelable. Mm. Alors, à Shanghai, on était dans une ferme d'éoliennes, en Allemagne, on était dans une ferme de panneaux solaires, et bien entendu, Anna Niagara, t'auras compris qu'il était question d'hydroélectricité.
0: Eh oui, bien entendu, bien entendu.
1: Sauf que, au-delà de ça, à chacun de ces endroits-là, on avait construit un édifice spécifique pour l'occasion. Et on ne parle pas là d'une petite cabane à Chine. On parle d'un édifice dans lequel on était capable de loger jusqu'à 250 personnes.
0: Ah oui, le, le Porsche ne fait pas les choses à moitié. Alors C'était pour euh, loger euh, la presse ou c'était aussi euh, ouvert à, à tout le monde?
1: Non, c'était uniquement pour les journalistes. Il y avait 100 165 journalistes euh, qui étaient à Niagara, plus, bien sûr, les officiels de Porsche et tout ça. Euh, donc, on nous a présenté pendant 20 minutes à peu près la voiture, les différentes capacités et tout, dont je vais te parler par la suite. Et quand la voiture est finalement arrivée, le mur du fond de la scène s'est ouvert, et devant nous étaient les chutes Niagara.
0: Spectaculaire, Marc ah, C'était
1: vraiment. Écoutez, c sincèrement, c'est l'un des plus beaux événements auxquels j'ai assisté. La voiture est arrivée, elle était blanche. Il faisait un soleil de plomb. Elle était. Et le soleil rentrait par la porte qui s'ouvrait devant les chutes C'était absolument magique comme euh, moment.
0: Un, un dévoilement très théâtral, peut-être. Euh, ouais, faut il faut-il euh, rappeler euh, que les, les marques euh, mettent beaucoup d'emphase euh, récemment là sur ces dévoilements. C'est de plus en plus spectaculaire, peut-être. Euh, tu, tu es bien placé pour le savoir.
1: Oui, effectivement, et de plus en plus parce qu'on essaie d'éviter autant que possible euh, d'aller dans les grands salons. Mm -hmm. euh, Mercedes vient d'annoncer, par exemple, qu'il n'irait dans aucun grand salon cette année au Canada.
0: Donc, chaque marque va plutôt euh, privilégier des dévoilements privés, j'allais dire, de manière à, à choyer euh, le, la presse.
1: Exactement. Et, soyez les invités de, de marque qui sont là. Bon. Ceci étant dit, il faut dire que la Taïkan méritait cette attention-là. Parce que, euh, on parle d'une voiture, d'abord au design absolument dramatique, qui est tout à fait dans la lignée de Porsche. Même si on n'a pas les phares ronds traditionnels en avant qu'on a remplacés par des faisceaux LED, euh, on a vraiment une voiture qui est extrêmement aérodynamique, coefficient de 0,22, c'est-à-dire mieux qu'une Porsche 911. On a un centre de gravité qui est extrêmement bas parce qu'on a placé les batteries dans le plancher. Donc, encore une fois, on a privilégié la conduite sportive en ayant un centre de gravité aussi bas. Et on a, bien entendu, conçu une technologie qui est assez innovatrice puisqu'on a une architecture de 800 volts. Pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose. Dites-vous seulement que euh, quand, elle sera, euh, fon... quand tout le réseau sera fonctionnel, ce sera l'une des voitures les plus rapides à recharger sur les bornes disponibles, puisque on est en train de créer un réseau de recharge à 270 kWh, ce qui devrait permettre à la voiture de se remplir à 80 en 22 minutes à peine.
0: 22 minutes, ah oui, donc là, c'est vraiment un énorme progrès, parce que c'était là où le blesse souvent en matière de, de véhicules électriques, c'était bien ce problème d'autonomie et de recharge qui prenait beaucoup de temps.
1: Effectivement, mais comme je le dis, il faut cependant pour ça envisager euh, la, la mise en place de bornes de 270 kWh, ouais. ce qui pour le moment n'existe pas au Canada, ah. Donc il y aura un réseau qui s'appelle Electrify Canada, ainsi que le réseau des concessionnaires Porsche, qui vont offrir des bornes de recharge rapide pour la Taycan, mais la mise en place commence d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas encore complété. Remarquez que la voiture elle-même n'arrive qu'au mois de février, donc c'est pas encore une urgence nationale. Ceci étant dit, c'est une voiture qui est une pure sportive, comme Porsche les aime beaucoup. 0 2.8 secondes, 0 9.8 secondes. Et euh, la plupart du temps, mais souvent, les voitures de performance ont, sont des voitures qui n'ont euh, pas, de, de, pas de résistance au niveau électrique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait 5 ou 6 accélérations, ouais. ben, la batterie est éteinte. Alors que dans ce cas-ci, on l'a déjà fait jusqu'à 26 fois.
0: Eh bien, c'est fond ces chiffres que tu nous donnes là, c'est encore mieux que la Mythic 911 presque
1: exactement, c'est presque à cette hauteur-là. Alors c'est vraiment spectaculaire. Pour avoir eu l'occasion de m'asseoir à l'intérieur comme passager et d'avoir une quelques tours de piste euh, de façon un peu dynamique, je peux te dire qu'elle a aussi une tenue de route incroyable, un système euh, de traction, de contrôle de traction d'une stabilité incroyable aussi même sur l'eau. Bref, c'est une auto que l'on a vraiment voulu calquer sur l'âme même de Porsche, qui est toute cette personnalité ultra sportive et ça on l'a fait. L'habitacle a été complètement redessiné aussi, c'est tout à fait, euh, tout est numérique à l'intérieur. Mmh. Et bien entendu, parce que c'est une Porsche, on a aussi multiplié les options. Et là, tu auras compris que le catalogue d'options de la Taycan est très élaboré. Entre autres, il est possible d'avoir un écran pour le passager... Donc, écran qui réunit à la fois le GPS et tous les systèmes de divertissement. <rire> ah, ça, ça fait partie des options. Mais une autre option qui, elle, est probablement plus intéressante pour la conduite dynamique, c'est la possibilité d'avoir les roues arrière directionnelles.
0: Ah oui, ça, c'est intéressant, en effet. Euh, Marc, cette Taycan, elle se situe dans un gabarit peut-être similaire à celui du, du de la berline Panamera, ou est-ce que c'est un petit peu plus petit?
1: Elle est, en fait, à, à exactement à mi-chemin entre la Panamera et la 911.
0: D'accord, en quatre Donc, portes.
1: Donc, se situe entre les deux, mais il y aura une version Taycan Gran Turismo qui va arriver bientôt, ben bientôt, dans quelques mois, tout comme il y aura un Macan, le petit utilitaire sport, 100% électrique, qui va aussi être offert.
0: On va vers davantage de véhicules verts sportifs et ça, c'est certainement très bien. Combien est-ce que va coûter ce petit bijou, mon cher Marc
1: voilà la question qu'il ne fallait pas poser. La version de base... Étonnamment, on a gardé l'appellation Turbo et Turbo S, oui. même si ce sont des voitures électriques.
0: Oui, amusant. Alors,
1: la, la version Turbo, pour le moment, c'est la version de base. Elle vaut 173 900 Oh là là! Oui. Et la version Turbo S, 213 900
0: Alors, on est encore bien au-dessus, euh, plusieurs crans au-dessus des, euh, des Tesla, là, je crois.
1: Ben, on on est à 40 000 45 000 en haut des Tesla, du moins euh, en théorie. Parce que si on va chercher une Tesla qui est capable d'à peu près les mêmes performances, avec la même durabilité, on n'est pas si loin en termes de prix. Euh, mais évidemment, il euh, y a toute la fiabilité et la, le, le look et la personnalité de Porsche euh, et la capacité, parce que comme on le dit, euh, avec une Tesla, quand tu as fait 5 ou 6 accélérations, oui. tu n'as plus la capacité d'avoir ces, ces, ces chiffres-là alors qu'avec la Porsche, on les a maintenus.
0: Alors malgré ce petit souci de prix, qu'est-ce que, quel est ton pronostic Marc Est-ce que tu penses que ce véhicule euh, est un véhicule d'avenir et qu'il est promis justement un bel avenir commercial
1: Il y a déjà 20 000 réservations qui ont été faites auprès de Porsche oh là là. avant même le dévoilement de la voiture
0: honnêtement, je suis pas très inquiet pour le sort de la voiture. <rire> le nouveau Porsche Taycan, de, euh, un, un véhicule donc 100% électrique qu'on a hâte de découvrir en vrai. Euh, reste à savoir, Marc, si les aficionados de Porsche vont se faire à ce regard un peu bizarre. Là, je me rappelle qu'il y a quelques années, euh, les les phares euh, ovales qu'ils avaient essayé d'introduire sur la 911 n'avaient pas beaucoup plu. Alors, je sais pas si on va euh, réussir euh, un nouveau pari, mais en tout cas, ça reste une très belle voiture
1: effectivement la voiture est magnifique, la silhouette est superbe tu as raison pour l'effort j'ai posté des photos sur ma page Facebook et j'ai déjà eu des commentaires mais en même temps euh, je pense que les gens qui veulent une voiture électrique sont prêts à assumer un look un peu différent et ça fait partie de la personnalité
0: merci beaucoup pour ce nouvel essai auto sur les ondes de choc FM c'était Marc Bouchard